0: Vamos a leer un pasaje ahí Hebreos 12 Verso 14 Hebreos 12 Verso 14 Y puestos en pie leemos ese versículo Oramos y luego entramos En acción vale Hebreos 12 verso 14 dice Esfuércense por vivir en paz Con todos y procuren llevar una vida santa porque los que no son santos no verán al Señor. Otra versión dice sin santidad nadie verá al Señor. ¿Lo leemos juntos? Uno, dos, tres. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa porque los que no son santos no verán al Señor. Padre honramos tu palabra por eso puestos de pie decimos amamos tu voz. No solo queremos Señor leer algo o escuchar algo, queremos que tu voz nos forme, nos transforme, nos cambie, nos moldee. Y que esta mañana Señor lo que vas a sembrar, así como lo leímos ahorita, que la semilla que plantas en nosotros también sea para el beneficio de otros. Lo haces a veces Señor o muchas veces a través de lo económico, de recursos pero muchas otras veces más también lo haces a través de tu palabra Señor. Trayendo en nosotros semillas que producirán un efecto Señor para el bienestar de muchos alrededor nuestro. Pero hoy queremos que nuestras vidas sean para tu gloria. Así que en este momento decimos somos tierra fértil, tierra lista para tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar por favor. Muchas gracias. Estoy leyendo Hebreos 12, 14 En la mañana dimos la primera parte de esta enseñanza Valdría la pena que pudieras escucharla en esta, en esta semana Y puedas tener el contexto de lo que estamos hablando Solo haré un pequeño resumen Hablamos acerca de cómo Dios toma al huérfano Dice una versión O Dios toma al solitario Digan conmigo al solitario Dios lo toma y lo que hace sobre alguien es salvarlo, perdonarlo, redimirlo, rescatarlo. Lo, le trae vida eterna, le trae salvación. Y entre todo eso que hace Dios con alguien, lo toma y lo introduce a una familia. ¿Lo introduce a qué? A una familia. Dios toma al solitario y lo involucra en una familia. Pero dice ahí también que el rebelde vive en tierra seca. Un rebelde siempre ve todo seco, lo dije de esta manera, para algunos lo que es basura para otros es su mayor éxito Pablo decía para mí todo eso que ustedes llaman éxito es basura y otros viven añorando todo lo que Pablo dijo que era basura Para otros dice la Biblia que lo que es, uh, unos dicen no yo ya no quiero saber más nada de eso y otros dicen cómo desearía siquiera eso al hambriento dice la biblia hasta lo amargo le sabe dulce cuando hay hambre todo depende de la persona no de lo que hay alrededor entonces el rebelde observa todo seco vive en tierra árida pero qué importante unión hace el señor que hace tierra seca tierra árida para el rebelde pero al solitario lo conecta dice a una familia y en esta serie que estamos tratando acerca de la familia, Jesús en la familia, vimos la semana pasada sobre las familias inteligentes que construyen y vimos en la casa del padre distintas cosas que él introdujo, que, que Jesús nos habla, que el padre tenía ahí en el hogar cosas que el hijo que se había ido de casa observó, añoraba y se encontró al volver a la familia, a su casa. Y comenzamos a, a ver cómo hay que construir una familia sólida, una familia saludable Hoy vemos algo similar y hoy quiero hablar acerca de una cultura que como familia debemos Internar profundamente y debemos ser sumamente intencionales para lograrla Y es una cultura del perdón, la cultura del perdón debe estar enfocada Completa y totalmente que en el bienestar de la casa sí pero hay un propósito mayor en que Dios habite En la mañana vimos cómo Dios hace tomar al huérfano, al solitario y lo incluye en una familia Pero una familia también fue puesta como un templo, una casa del Dios viviente eso lo enseña Pedro Diciendo que ahora todos estamos como una familia, una casa, un templo que Dios nos ha tomado. Enseña también Corintios que somos ahora todos, no dice uno, dice todos somos un templo del Dios viviente. Y hablamos de cómo el enemigo intenta contaminar las aguas que salen de las familias. Estas aguas que fueron puestas para sanidad, para medicina, para que viva, para que haya fruto. El enemigo no puede frenarlas, no puede detenerlas porque eso sale de cada uno de nosotros en familia. Pero lo que sí puede hacer es contaminar estas aguas. Ahí está el Señor hablándonos. Diciendo amén a ello. Hasta pensé que era yo, ¿verdad? Ya todos traemos ahí. Dios trae, nos trae a su familia y nos introduce. Por eso en la mañana solo está haciendo un repaso que nos va a dejar en el contexto de lo que estamos hablando. Una familia que entiende que hay que establecer una cultura de perdón mantiene el propósito de su vida intacto. Su propósito de una familia es el lugar donde Dios habite. La familia no fue solamente para decir me gustas, te gusto, nos gustamos, nos casamos Hacemos todo lo que dicen que hay que hacer como familia Hay que sobrevivir, hay que hacer las cosas que hace que cualquier familia Me meto un buen trabajo, busco otro buen trabajo, tengo un perro, tengo una casa Hago lo otro, se murió el perro, hay que conseguir otras cosas Hay que buscar otro perro, un gato, lo que sea Y poder añorar todo eso que es familia Pero según la Biblia no es ese el enfoque de la familia La familia existe para que Dios habite en medio de ella la familia es un lugar donde Dios quiere venir a habitar es, O sea el propósito de la familia es donde Dios pueda venir y vivir entre nosotros No le voy a dar más vueltas pero eso se trató en la mañana Hablar del propósito de la familia, Dios viniendo en ello y como resultado Hay aguas que brotan para sanidad y refugio a muchos otros Pero llegamos a un momento donde las aguas eran contaminadas y las aguas fueron contaminadas con ajenjo. Eso está en Apocalipsis 8, verso 10 y 11. Las aguas fueron, es más, deje ahí el apartado. ¿Me lo puede poner el equipo aquí? Mejor. Gracias, miren, ya lo tienen ahí. Excelente. ¿Por qué les damos un aplauso? Siempre lo estoy dando rollo y gracias. Gracias, hoy me sorprendieron. Siempre los traigo en carrilla de denle, denle y hoy bien. Si hicieron, estamos a punto de un avivamiento ¿eh? Ya ver eso, ya estamos a punto de que Dios Gloria al Señor El tercer ángel tocó la trompeta Y cayó del cielo una gran estrella Ardiendo como una antorcha Y cayó sobre la tercera parte de los ríos Y sobre las fuentes de las aguas ¿Qué? Verso 11 El nombre de la estrella es Ajenjo Y en la tercera parte de las aguas Se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas, se hicieron amargas esas aguas. Reitero, la familia, el propósito de la familia de Dios es un lugar donde Él habite. Como resultado es que brotan aguas de su interior. Por eso tú dirás, pastor, entonces la familia debe ser hombre y mujer, obviamente, o no. Claro, entonces pero si en mi caso venimos y no, no está papá, se quedó solo mamá, ¿qué hacemos con eso, ya no es una familia El propósito de la familia es que Dios habite, si está mamá solamente o si está papá solamente El propósito de esa familia es que Dios habite, sencillo y ahí es donde se establece el propósito. De ahí brotan aguas. El enemigo no puede detener esas aguas de sanidad, de salvación, etcétera, pero sí puede contaminarlas con amargura. En Hebreos 13, ahora sí volvemos, en el verso 14, el apóstol está diciendo: esfuércense por vivir en paz con todos. Esfuércense por vivir en paz con todos No es algo que le corresponde a Dios hacerlo Es algo que nos corresponde a nosotros hacerlo Y procuren, dice, llevar una vida santa Porque los que no son santos no verán a Dios Lo que nos está diciendo aquí es que nosotros Tengamos todo el esfuerzo, procuremos Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que podamos tener una vida sin mancha Porque quien tiene una mancha dice que no verá a Dios Ahora eso está claro es un versículo muy conocido Sin santidad nadie verá al Señor lo entendemos Pero ese versículo nos está diciendo viene del resultado de decir Procuren o esfuércense mejor dicho esfuércense por vivir en paz con todos Y luego dice, vivan una vida santa ¿Qué no se habla? Haz todo lo que esté a tu alcance Para vivir En paz Porque si no, son manchas que te impiden ver a Dios ¿Me estoy explicando? Procura vivir en paz con No, dice esfuércense Esfuércense por vivir en paz con todos Procuren Vivir una vida santa No te manches Verso 15 Cuídense unos A otros para que ninguno De ustedes Deje de recibir qué. La gracia de Dios Tengan cuidado de que no brote ninguna Raíz venenosa De amargura la cual Los trastorne a ustedes Y envenene a muchos Esfuércense por vivir en paz Procuren vivir una vida santa Cuídense unos a otros Para que no crezca Ni una raíz de amargura Las gentes más trastornadas En 21 años de ministerio Son personas amargas ¿Qué es trastorno? Pregunto, ¿qué es trastorno? ¿Mal de sus facultades? ¿Qué más es trastorno? Gracias. Perdón, Maruel. Algo que obstaculiza o limita para que pueda caminar como una persona normal Muy bien, ¿qué más es trastorno? Algo que está afectado, ¿qué? Del original, muy bien ¿Qué más es trastorno? Sí, adelante Una alteración del funcionamiento normal, de la mente o del cuerpo, muy bien la amargura tiene el potencial de hacer todo eso Una raíz de amargura Trastornarte a ti Afectarte a ti Pero también envenenar a otros O contaminar a otros Cuando el enemigo sabe que el propósito de una familia es ser medicina, salud y bienestar, lo que va a querer hacer es contaminarlo con amargura para que esa familia comience a trastornarse. Es muy fácil ver una familia que está trastornada, no siempre está toda dividida, pero hay trastornos. Eso no lo está diciendo la Biblia. Ahora, si tú dices el trastorno es terrible, que contamina a otros es terrible, sí. Pero todavía dice que no podrá avanzar la gracia de Dios sobre ellos. Lo que es por favor de Dios termina siendo obstaculizado. Lo que debe ser normal en una familia para el avance de por medio o mediante el favor de Dios no es así tendrán que hacerlo mediante el impulso de sus riñones apretar puños y decir pues hay que lucharle hay que batallarle hay que entregar las cosas la vida por ello y solo es decirle oye pero te quedaste en una versión antigua tipo Adán que por tus propias fuerzas tienes que sacarle el logro hay otro reino que es un nuevo Adán que nos enseñó que todo era por fe y por favor. Por fe y favor, solo hay que decir Padre nuestro que estás en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Si a los animalitos que están por ahí los alimentas. ¿Qué no harás por tus hijos? Eso es con el nuevo Adán, con el antiguo. Hay que darle, hay que moverle, hay que a tu promocionarse, hay que buscarle, hay que hacerle. Y por ahí no va. ¿Por qué sucede? Porque la gracia de Dios ha dejado de operar sobre sus vidas. Y viven bajo este contexto trastornado que tienen que buscar por sí mismos y no por el favor de Dios. La gente más desanimada o mejor dicho la gente desanimada es gente trastornada. Porque no están en el funcionamiento normal de su vida. Ah, estamos tranquilos ¿verdad? Y luego nos da un ejemplo. Verso 16 Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano Digan conmigo inmoral ni profano Como Esaú que cambió sus derechos de primer hijo varón Por un simple plato de comida ¿En qué momento Esaú fue inmoral o fue profano? Yo nunca lo veo metiéndose al templo haciendo algo profano Agarrando algo y profanando el templo No, pero aquí lo, la Biblia lo señala como profano inmoral ¿Por qué? Yo no veo a, a Esaú a, que, teniendo un actos inmorales en el sentido perspectiva que tenemos nosotros. Pero ¿qué era inmoral y profano, ¿Qué es para la Biblia sencillo. Fue alguien que, a ver estamos aquí, fue alguien que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. A eso se le llama inmoral y profano. Porque comenzó a trastornarse en Esaú alguien trastornado que ya no podía medir lo valioso e importante lo que era prioridad para Dios, para él ya no lo fue. Para él era importante su prioridad como una necesidad básica de comer porque dice la Biblia que tenía hambre pero él vio como prioridad su deseo por encima de la prioridad de Dios. Por eso el ayuno nos ha ayudado en este año en cambiar cosas. Muchos dirán, no es que del ayuno salieron cosas, sí, pero salen cosas donde cambia esto, donde es ya lo, lo, lo profano salió de mí, porque yo más bien fue al revés. Quité mi deseo, mi placer de querer comer porque tengo hambre para buscar lo que Dios está deseando y su placer. Eso es el ayuno, el verdadero ayuno. Pero cuando dice Saúl, yo ya no quiero este, esto que dice el No me importa, yo, yo yo, yo, traigo hambre, denme un platito ahí de lentejas. Que hubiera dicho, lentejas no puede ser, Saúl. Lentejas y habas, no, otra cosa. ¿A cuántos les gustan las lentejas? ¿A quién no les gustan las lentejas? Y yo digo, no, Saúl. Vendió eso y qué le sucede. Siguiente 17. Por el plato de comida. Verso 17. Dice ustedes saben que después. Cuando quiso recibir la bendición de su padre. Fue rechazado. Ya era demasiado tarde. Digan conmigo era demasiado tarde. Eso lo dice la Biblia. Yo creo que nunca es demasiado tarde para la salvación. La Biblia dice, hoy es el día de salvación, pero hay asuntos los cuales Dios pensó sobre uno que a veces son demasiado tarde para volver a recuperarlos. No lo dice el Antiguo Testamento, no lo dice el Nuevo Testamento. Y aún que fue rechazado para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas, ¿Qué tipo de lágrimas? Amargas Cuando Dios dice Esfuércense por vivir una vida en paz Con todos voltea a ver al de al lado y dile también contigo Con el otro lado y dile también contigo Con el de atrás y dile también contigo Esfuércense por vivir una vida en paz con Con todos Yo creo que le está dando un peso, la Biblia nos está hablando y nos está determinando para tener un concepto de vida, una estructura de vida que podamos nosotros configurar correctamente con un perdón anticipado. Cuando tú te esfuerzas en vivir en paz con alguien, voy a poner ejemplo con mi esposa. Si yo me voy a esforzar por vivir en paz con ella, puedo caer en el de voy a hacer todo lo que ella diga. ¿Cuántos hombres han caído en esa trampa? Ay, mira, hasta miedo les da decir ahí, hasta les hacen así, ¿no? ¿Podemos caer en eso? ¿En suplir todo lo que la otra persona quiera? Cuando nosotros caemos en esa trampa de pensar que hay que esforzarnos por vivir en paz con todos, es ceder a todo lo que la otra persona quiera Estar de acuerdo con todo lo que la otra persona dice Es un engaño Un peor engaño de ese segundo es pensar que yo estoy bien Y solo porque la otra persona no está de acuerdo conmigo Decir no va a caer en esa trampa aunque yo me quede así ¿Me expliqué? ¿O los...? Si los confundí, qué bueno. Si aprendieron es mejor, ¿no? Esfuerzarse por vivir en paz con todos es... También puede caer en la trampa decirte vamos a vivir en paz. Pero hay de ti que me hagas algo. Hay de ti que tú me digas algo. Hay de ti porque yo me puedo sentir. ¿Creen que puede hacer eso de esfuerzos y vivir en paz con todos? No, ¿verdad? Como que es raro. ¿Les puedo sugerir una que me parece? Es como, creo que va más este formato en cómo Jesús nos enseñó qué es la vida. Diciendo Él, que cuando oremos, oremos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etc. Y dice al final, perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a nuestros ofensores Estamos aquí Imagínate cada mañana una persona que se despierta diciendo Señor perdóname Así como yo he perdonado Tu perdón, el perdón de Dios hacia ti y hacia mí Es proporcional al perdón que otorgamos a los demás No al revés tu motivación es por cómo Él te perdonó Y porque anhela su perdón Pero Cuanto tú perdones a los que están Eres perdonado con Dios Entonces sugiero esto Imagínate a alguien Que cada mañana se despierta y dice Padre Perdóname así como perdono a los demás Yo creo que está anticipando Una vida de perdón Él no sabe o Bueno, yo, perdóname, como he perdonado a los demás Yo no sé qué ofensa ella me vaya a traer hoy Hasta sentir la unción Yo no sé qué ofensa me vaya a traer ella hoy Pero yo ya la perdoné esta mañana Porque yo no quiero vivir una vida Que contamine a otros, me trastorne Me impida vivir en la gracia de Dios Así que anticipo los asuntos Señor Esta mañana solo te digo venga a tu reino Santifica tu nombre Danos hoy el pan de cada día Y hoy perdono a todos los que me ofenden ¿Qué no es semejante a lo que dice Proverbios Honrales al hombre Pasar por alto la ofensa Yo sugiero que hay que comenzar una vida Anticipada, genuina Donde cada mañana podamos despertar Y decir me voy a esforzar por vivir En paz con todos, de una vez Es más, de una vez los perdono a todos ustedes Hoy vine esta mañana Y le dije Señor perdona a todos los de la iglesia Así que si usted me hace algo Yo ya le perdoné anticipado Y usted dice ah pues entonces ahora sí vamos a agarrar Allá usted Allá usted Me he negado Cuando tú y yo vivimos en una cultura De perdón es negarme a darle la influencia a ese espíritu de amargura Que gobierne mis pensamientos y mi conducta ¿Me expliqué? Cuando tú y yo metemos en nuestras familias Una cultura de perdón Perdón pronto y perdón profundo Estamos enseñándoles a nuestros hijos, a nuestros padres, estamos enseñando a todos los que nos rodean a vivir una vida que en primer lugar es conforme al reino de Dios y a una vida que le está impidiendo el acceso a controlar los pensamientos, al corazón y que gobierne ese espíritu de amargura. ¿Cuántos enojones hay aquí? Hay varios. ¿Cuántos dicen en mi familia eran enojones, peleoneros, bravucones, pendencieros, chismoleros, etcétera? ¿Cuántos? Pues todos, ¿verdad? El enemigo quiere contaminar tus aguas. Ya es ley que de ti broten. Cómo salgan corresponde en donde te estás esforzando. ¿Te estás esforzando por vivir en paz con cada uno? ¿Te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono? ¿O vas a mantener una cultura donde van a mantener resguardos, resentimientos, rencores? Hace. Que fue seis meses atrás, octubre, septiembre. Que pensamos en esta serie. Y que contemplamos hablar del perdón hoy. Desde ese día comenzamos a contemplar y a orar sobre este momento. Y ha sido una cosa donde el Señor nos ha indicado. Quiero vivir en medio de ustedes. Pero yo no vivo donde hay manchas. Donde no están resguardando sus corazones quiero habitar en medio de ustedes pero él no habita donde no hay santidad, se entiende estoy uniendo los versículos porque yo sé que pensamos sin santidad nadie verá Señor y estamos pensando en